0: Начнем. Всем привет, в эфире 36-й выпуск подкаста «История целей» и его постоянные ведущие
1: Анатолий и Никита. Всем привет.
0: Да, сегодня у нас такой экспериментальный выпуск, мы сегодня будем обсуждать одну книгу. Для этого мы пригласили к нам в студию в гости литературного обозревателя подкаста «История целей» Данила Буниева. Привет, Дань! Привет, ребят. Ну, на самом деле, не совсем так, но...
2: Да, это очень громко было. Мы просто хотели тебя порадовать.
0: Спасибо. Да, просто дело в том, что Даня, собственно, порекомендовал нам прочитать эту книгу, ну, по крайней мере, мне, и... Говорит, ребят, надо обсудить, собственно. Почему ты вообще, Даня, решил, что что стоит эту книгу обсудить?
2: На самом деле, мне показалось, что эта книга довольно глубокая, в ней много идей, и мне хотелось порефлексировать, с кем-то обсудить это. Вот Я знаю, что вы любите тоже прочитать темные книжки, и с вами интересно это будет обсудить.
1: Да, ну, в общем, давайте чуть-чуть уже о книге. Сегодня мы хотим поговорить о книге, которая называется «Цель. Процесс непрерывного совершенствования». Ее написал Ильяху Маша Голдред, и этот... Человек прославился тем, что он автор нескольких бестселлеров в сфере деловой научной, популя... научно-популярной литературы тель университета и степень магистра и доктора философии в Бар-Аланском университете. Ну, в общем, это такой научный деятель, очень интересный. И с конца 70-х Голдер работал в компании в сфере программного обеспечения для оптимизации технологии производства. То есть он еще и программист, твой коллега. Вот. И Голдрат опубликовал ряд книг в области бизнеса и теории ограничений, как правило, в форме бизнес-романа. Честно говоря, я с такой формой литературного жанра вообще впервые встречаюсь, и достаточно интересно получилось.
0: Ну да, самое главное, то, что, собственно, Голдрат, он является создателем теории ограничений. Да. Ты вообще как теории ограничений не слышал, да? Сейчас,
1: подожди, подожди. Ну, давай, да, давай. Давайте сначала скажем, в каком году эта книга была написана. Давай. Вот. давай. И впервые, впервые издана, она была в 1984 году. То есть эта книга на 5 лет старше, чем я. Мне сейчас 3, ну, 29. Хотел уже сказать 30. 29 лет. Вот, этой книге уже 34
0: много, года. Много, да? Да. 35. Прикинь.
1: Ну ладно там плюс-минус месяцы. Вот И затем эта книга, после того, как ее издали, она была переведена на многие языки, и именно она принесла автору мировой известности, помогла утвердить теорию ограничения, которую Голлард разработал. Вот Эта книга была продана более чем двумя миллионами экземпляров. Она используется тысячами корпораций и изучается более чем в 200 учебных заведениях. Переведена на 22 языка.
0: Тань, скажи, как ты вообще наткнулся на эту книгу?
2: Так, наткнулся на эту книгу, давайте так скажу, у нас руководитель, в принципе, пропагандирует обучение у нас внутри коллектива, и у нас создана облачная библиотека, где есть книги, вот, и ранее я слышал от нашего руководителя Михаила положительного отзыва об этой книге, и я заинтересовался, решил ее прочитать. Вот. А прочитав, я решил ее посоветовать вам и обсудить ее, в принципе.
1: Вот. Но ну, я в свою очередь слышал об этой книге и о теории ограничений в целом слышал, но никогда не сдавался вообще целью прочитать ее. Вот до того самого момента, пока Данил не сказал: "Ребята, вы вот книгу читали? Вообще крутая, очень интересная книжка. Вот. Мне понравилось". И, собственно, после этого я вообще решил ее прочитать. На ты, Толь?
0: Ну, я, честно говоря, об этой книге не слышал до того, как Даня сказали о ней. Но когда я ее прочитал, я понял, что, собственно, Миша, да, ну, Михаил Галеченко, который у нас тоже был в подкасте, он на одном из своих мастер-классов в Курске он рассказывал, в принципе, о теории ограничений ну, в том или ином виде да, и приводил ее в качестве примера для улучшения работы любой организации. Ну, вообще, чем, чем интересна эта книга? Вот чем она отличается, вот, Ну мы, ж, мы читали много уже, да, книг всяких о бизнесе, там, о всяких о привычках и прочее. Она чем-то отличается, правильно? Чем вот она отличается?
2: Ну, мне кажется, она отличается тем, что автор книги он, в ходе книги, да, он такую мысль выражает, что эффективно обучение когда человек сам приходит к какой-то мысли. И в этой книге он не дает прямые какие-то ответы. Он побуждает человека, читающего эту книгу, самому об этом задуматься и сделать свои выводы. И, по его мнению, такое обучение является наиболее эффективным. И сама книга является не просто каким-то руководством к действию, какой-то инструкцией, она является производственным романом. То есть там есть история, там есть главные герои.
0: В отличие от остальных книг про бизнес, она написана в, стиле, ну, как в художественном стиле, не просто как э, э, такая книга, где, вот надо делать то-то, надо делать это-то, это, ну, то есть, а она написана как роман, то есть она читается, ну, она читается легко, в ней есть герои, есть главный герой, э, и ну, ее могут прочитать, я считаю любой человек, даже ну, не, не надо обязательно для этого как бы бизнесменом
1: быть. Это особенно образование имеет. Мне вот тоже понравилось то, что книга достаточно легкая, и вот эти основные принципы вот этой теории ограничения, они описываются именно из жизни, как это на жизнь влияет. Просто обычно, когда ты читаешь какие-то книги, там много воды и какие-то э, теории, да. Вот, а здесь именно применение этой теории на практике. То есть увидеть изнутри, как э, применяется теория ограничений, узких мест, ну, мне очень понравилось.
0: Ну да, обычно, например, как идет в книге? Описывается какая-то теория, да, а потом приводятся примеры жизни. А здесь сам, вся эта теория она встроена грамотно в роман, и по ходу книги рассказывает, собственно, о ее преимуществах и об этапах, как эту теорию внедрить.
1: Да, и причем смысл раскрывается не сразу. То есть постепенно-постепенно он такой расцветает понимание того, что вообще происходит.
2: Самое интересное, что в этой книге каждый найдет что-то свое, то есть придет к своим выводам. Книга о производстве, но в ней можно провести аналогии на собственную жизнь. И каждый придет к каким-то собственным выводам.
0: Ну давай, Никита, расскажи вам вкратце, собственно, о чем уже эта книга. Сюжетную, так сказать, подоплеку.
1: Сюжет книги заключается в том, что есть молодой директор завода Алекс Рога, этот завод, он не очень прибыльный, скажем так, он вообще не прибыльный, он убыточный. И руководство компании приняло решение, что если Алекс на этом заводе не изменит ситуацию, что если завод не станет прибыльным, то через три месяца этот завод закроется. Соответственно, будут уволены все работники, все руководители этого завода. Алекс в этой книге пытается найти способ, как изменить ситуацию. Причем, помимо описания того, как он решает задачи на заводе, еще здесь рассказывается о том, как он решает задачи в своей жизни в личной. Потому что у него все не так гладко, так как он постоянно проводит кучу времени на этом заводе, а у него семья, у него двое детей и жена, и он им не уделяет достаточное время. Соответственно, все это приводит к тому, что жена от него уходит. Вот. И, в общем, такая тяжелая достаточно ситуация, из которой он в итоге пытается выбраться.
0: Ну да, причем начало такое, он приезжает на работу, его его место на парковке занято типа вышестоящим руководством. И тот приходит ему говорит, что вот там заказ такого-то чувака, который один из ключевых клиентов, уже сколько-то месяцев простаивает, и ему нужно прям, чтобы сегодня он отгрузил этот заказ, и, ну, Алекс идет на завод, ну, как бы смотрит, там, вот что ну, как бы, мне кажется, это вот стандартная такая ситуация, да, на заводе, когда ну, я не думаю, что прям, конечно, во многих такое, такая жесть с отгрузкой хотя, не знаю, ну, там, везде все забито, там, один на, друг, один на одного все валит, другой на другого то есть, такая ситуация, он идет, короче, кое-как они там напрягаются, и им удается отгрузить этот товар, но в итоге ставится ультиматум, да, что три месяца, иначе типа, все будет
1: плохо да, надо наших слушателей предупредить, что здесь будет огромное количество спойлеров. И если кто-то хочет получить максимум эмоций от этой книги, то не слушайте нас. Вот сейчас выключите, а, прочитайте или послушайте в аудио эту книгу, а только потом уже <свечайте> включайте этот подкаст. Вот. Чтобы потом не говорили, что... После того, как ему предоставляют вот этот ультиматум, да, то, что три месяца или завод будет закрыт, он начинает грустить, во-первых, он начинает судорожно думать о том, что ему делать, и тут он вспоминает про ученого, про человека, которого он встретил.
2: Насколько я это помню, это было на совещании, где руководство обсуждало там какие-то графики, показатели, показатели производительности, и на основании этих графиков делали какие-то выводы о, о том, что делать с заводом, почему он не работает. Вот. А Алекс Рога крутил сигарету и вспомнил о своей встрече с ученым Ионой.
1: Да, да, да. И как раз вот в аэропорту он летел на встречу, где должен был рассказать про автоматизированных роботов. Вот, А Иона ему задал вопрос, говорит, а в чем прикол этих роботов? Вот, вспоминаешь, что ли?
0: Да я помню, я хочу сказать, что Иона был учителем физики, по-моему, да, у него в университете. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> То есть он не был каким-то бизнесменом, он был ученым. И его подход заключался в... Ну, как... Это был, так сказать, научный подход, который рассматривал завод как перечень процессов. Да? И, собственно, он... Ну, этот Алекс он обратился, да, помню к нему. Типа, вот там, у нас проблемы с производством. Или как там было? Короче, рассказывай.
1: Было так, что... И он у него спрашивает, куда ты летишь, он говорит, да вот, я буду рассказывать там про роботов автоматизированных. Он спрашивает, а что эти роботы автоматизированы, они чем-то полезны? Он говорит, ну вот, да, они там насколько-то процентов увеличили эффективность. И он и говорит, и что, вот настолько-то процентов увеличился доход компании за этих роботов, говорит, феноменально. Он такой, не, 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 говорит, не доход компании, говорит, увеличились типа, эффективность, эти, ну, заводы. Производительность, Да, 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 да производительность. И тут как раз-таки начинается вот этот смысл этой книги теории ограничений». И и он задает вопрос главному герою, говорит, так, подожди, а какая, говорит, основная цель вашего завода? И тут главный герой начинает тупить, он там типа, да вот, там цель такая-то, цель такая-то. Он говорит, нет, нет, не такая цель. Говорит, давай так, я, говорит, уже улетаю, у меня нет времени. Ты когда додумаешься до того, какая цель завода, ты, говорит, мне позвони. Вот И мы с тобой дальше типа пообщаемся. А в ходе общения Иона ему указал как раз на те моменты, о которых в принципе человек знать не должен на заводе. То что какие-то проблемы есть, то что там запасы как-то накапливаются, то что э, они не успевают делать э, те заказы, которые у них есть. То что у них просрочки по заказам очень большие. И обычный человек в принципе не мог бы догадаться об этом. Но Иона ученый, он явно говорит о том, какие у них проблемы, и это как раз таки цепляет главного героя.
2: Ну, название книги «Цель», да, и во время этого момента как раз проявляется, почему именно такое название книги, потому что и он спрашивает, а какая цель у роботов, да, и какая цель у вашего завода. И начинает ему отвечать Алекс, да, то, что это повышение производительности, снижение издержек, на что и он, то есть недоверчиво усмехается да, и говорит, э, снижение сдержек, в ходе этого разговора да, они постепенно приходят к выводу, что любая цель любого производства, то есть конечная цель любого производства, это все-таки делать деньги, это прибыль. А все остальные показатели, они уже должны подстраиваться под главную цель, да, и все действия на заводе, они должны подстраиваться под одну и ту цель повышение прибыли на заводе.
0: Мне кажется, Иона здесь это когда сам, собственно, автор книги себя маскирует под, под под Ионы, а Алекс это такой классический какой-то управленец, собственно, которому, ну и в дальнейшем Иона он консультирует крупные производства, как раз таки, не... причем при этом не имея как бы какого-то образования в этой сфере, да, а только как ученый,
1: теоретик. Ученый-консалтер.
0: Да, он даже ну, как, он не вникает, ну, не то, что не вникает, а... он смотрит, ну, на ключевые вещи, да, не вникая в основной, ну, в процесс, как это все происходит, и на основании этого, как бы, пытается показать людям, собственно, что они делают не так. Вот первое, да, что получается, не так делают, это
1: то что человек, который управляет заводом, он не знает, какая цель этого завода. Да, завода. он не
0: знает, собственно, для чего все это делается.
1: Да, да, да. Эффективность какие-то детали. Говорит, что ты бредишь, о чем ты вообще говоришь? Нет. Говорит, основная цель твоего завода это делать деньги для компании. Вот. И как бы у и он, у автора этой книги, он разработал такую методологию, благодаря которой завод в те времена мог стать гораздо эффективнее. То есть в эту методологию он вкладывает такие показатели движение к цели. Вот. Три показателя это выработка, запасы и операционные сдержки. Ну, соответственно, эти показатели они применимы к заводу, но их, кстати, можно также применить и в своей жизни. Вот. Чуть дальше мы поговорим по философству немножко на эту тему.
2: А наши слушатели могут еще сказать, как бы это понятно, да, это элементарно, то, что цель компании это прибыль. Но завод, да, это огромное производство, где куча просто этапов, да, он раздроблен на множество мелких операций, и каждый отдел, каждый сотрудник, он озабочен только своим участком. То есть там рабочий тем, как выполнить план, мастер, как загрузить рабочих, начальство, как не получить там от вышестоящих инстанций, да, и в такой суете... Цель процесса просто легко потерять, и поэтому ключ к любому делу правильное определение цели, и необходимо помнить об этой цели и э, ориентироваться на нее. То есть э, все действия, которые не ведут к цели, они являются лишними, от них нужно избавляться. И, соответственно, наоборот, нужно делать действия, которые ведут к цели.
0: Да, меня меня что что поразило тоже, это вот огромное количество всяких отчетов, когда, когда он с бухгалтером разговаривался, У них была куча ну, всевозможных отчетов, которые показывали в той или иной степени, что там, например, производительность выросла, то-то выросло. Но по факту завод ну, работал все хуже и хуже. И как как только, собственно, главный герой понял, что конечная цель завода – это производство денег, а не отчеты какие-то об эффективности, он начал уже пересматривать, что же не так на заводе.
1: Ну, давайте, наверное, разберем основные вот эти показатели. Три показателя это выработка запаса и операционной издержки. Мне просто, я когда слушал эту книгу, мне постоянно хотелось, чтобы мне дали четкое определение, что это такое. Ну, давай. Это я не сразу мог дойти, до понять. Выработка, по мнению Ионы, представляет собой скорость, с которой система генерирует доходы посредством продажи.
2: Тут имеется в виду, что завод может производить, да? детали, они могут просто складироваться на складе и не приносить никакую прибыль. Важно именно количество конечного товара, которое было продано клиенту.
1: Проще говоря, выработка – это поступление денег в компанию.
0: Так, давай что что у нас дальше идет?
1: Запасы. Это деньги внутри системы. Запасы могут быть избыточными из-за производства, которое уводит в сторону от цели понимаете, да? То есть, как раз таки, когда э, завод делает те детали, которые не продаются, эти детали э, складируются как запасы. То есть, они лежат мертвым грузом, их ну, их, э, они не реализованы и они не превращены в деньги. То есть, это как раз таки те запасы, которые накапливают количество, объем, сумму денег внутри э, завода. Согласны?
2: Да, Да, и количество запасов, оно как раз влияет на следующий показатель.
1: Вот. Следующий показатель – это операционные расходы. Это деньги, которые нужно платить, чтобы превратить запасы в выработку, оплата рабочего времени, транспортные расходы, оплата складирования. И для успешной работы любого производства, то есть достижения цели делать деньги, нужно, чтобы выработка росла, одновременно снижались запасы и операционные расходы. То есть при соблюдении, при изменении этих трех показателей на каком-то из этапов – да? Соответственно, этот этап движется к достижению общей цели, к заработку денег. Если какой-то из показателей не изменяется при изменении каких-то действий, то значит этот этап не движется к цели.
2: То есть кратко, у нас выработка – это скорость, с которой производство генерирует деньги. Запасы – это количество
1: денег, которые сейчас
2: находятся. Да, это количество товара, которое сейчас у нас лежит просто мертвым грузом.
1: Не
0: обязательно обязательно товар, это может быть сырье какое-то. То То есть все деньги, все, что потрачено и все, что находится внутри системы, и не выведено, не продано еще.
1: Все, что может быть превращено в деньги.
2: Да. И операционные расходы это деньги, которые нужно потратить, чтобы превратить запасы, соответственно, в деньги.
0: Да, ну и что у нас, то есть на заводе было? Меня вот что порадовало, и в принципе, ну, в в нашей жизни, да, тоже с этим сталкиваюсь. Когда человек вроде как работает, да, вот он каждый день там от от рассвета до заката там пашит, пашет. Но при этом он там что-то делает. Но при этом это слабо влияет на общую эффективность, да. Ну, не на эффективность, а на
1: ты имеешь в виду на его результативность?
0: Ну да, то есть вот он работает много, но в этом нет смысла
1: Результат от этой работы мало Да,
0: вот так же, так же на заводе, как было, были участки, где, то есть, были участки, где не хватало там, например, деталей, да? не успевали они делать детали, которые нужны А были участки, где детали делались быстрее и за счет этого они делали перевыпуск Ну то есть много лишних деталей делали, которые потом складировались но, как мы понимаем, вот эти склад... детали, которые складировались, это они являлись запасами, и они все время нарастали. Но при этом они не уходили в деньги. И получалось, что как бы, это не очень хорошо для завода.
1: Вот, и по мнению Ионы, избыточные запасы могут создаваться лишь избыточным трудом. Но решение проблемы не в сокращении штатов, а в перераспределении труда. То есть не увольнять людей, которые делают больше, а наоборот, тех людей, которые делают больше, переводить туда, где а, делается меньше. То есть перераспределять нагрузку.
0: Мне что здесь вот удивило, и я думаю, очень многие руководители там, да, они ну, очень странно отнесутся к этой идее, что человек не должен а, постоянно работать в том плане, что он не должен, ну, если он сделал сколько нужно, да, для... Ну, для его работы, то э, он не должен перерабатывать и работать сверх того для, ну, например, для того же склада. Вот в частности, э, ну, здесь, собственно, начинается поиск так называемых узких мест, правильно?
2: Мне кажется, тут э, Голдрат имеет в виду то, что он не должен перерабатывать на одном месте, но в идеале лучше перераспределить труд, то есть на какое-то узкое место.
1: Когда сотрудник работает больше, чем это нужно для производства продукта в целом, то появляются как раз-таки вот эти избыточные запасы. И следующая проблема – это повышение операционных расходов. Избыточные запасы ведут к повышению операционных расходов, и в случае с заводом Алекс и Рога эти расходы, могут быть на транспортировку, когда заказ надо отправлять как можно быстрее из-за задержки выполнения, складирования, когда детали уже негде хранить, их переизбыток этих деталей, но они не используются для продукта, и нужно задействовать дополнительные мощности. Вот, как раз, когда существует избыток запасов и повышаются вот эти операционные расходы. Вот. И следующим пунктом было как раз поиск узких мест. Это то, о чем ему Алексу говорил Иона, то что у любого завода есть узкие места, и причем не только у завода. Вот эти узкие места есть и у компании в целом, и у людей в какой-то жизни, да, и у какого-то процесса. И вот в книге Алекс м- на жизненном примере он понял вообще, что это такое.
0: Да, ну вообще книга вся состоит из того, ну не вся большая часть, из того, что он тупит, да. они там с, на работе пытаются как-то решить эту проблему, потом он звонит Ионе, объясняет ему, что он придумал, и тот ему дает как бы подсказки. Вот э, В частности, одна из подсказок была найти узкое место. И здесь автор э, в качестве примера, опять же, берет не завод, а берет уже поход, да, когда Алекс э, на выходных идет вместе с своим сыном в поход. Причем он остается за старшего, и его задача довести детей за определенное время до пройти 10 километров.
1: И они должны как раз-таки пройти 10 километров, но один за одним, то есть в такую в колонну пройти. И когда они движутся, Алекс замечает, что за час они должны были пройти 2 километра, но они проходят один километр, и он понимает, что это как-то странно, почему такое происходит. И вроде бы как э, тот, кто в строю, э, впереди идет, он идет э, с нормальной скоростью, э, и за час ходьбы они должны были преодолеть эти два километра, но колонна вся растягивается, и он начинает смотреть из-за чего, и он видит э, мальчика Герби, этот мальчик э, находится в середине колонны, и после этого мальчика все идут очень близко друг к другу, а перед этим мальчиком колонна растягивается до первого идущего. То есть э, этот герби, он оттягивает всю колонну назад, и из-за того, что он идет медленнее, чем первый человек в строю, они в целом идут медленнее. То есть, как раз тут и до него доходит, что причина того что они идут в целом медленно это как раз таки из-за одного человека который в целом медленно движется
0: да здесь еще ну, когда он считал производительность до да, завода он считал что производительность завода равна в целом средней производительности каждого каждого станка или каждого этапа производства то есть если на одном этапе там 5 в среднем производится на втором 5, то ну, они будут производить в среднем тоже 5 э, деталей. И вот ну, в походе он понимает, что это не, не срабатывает. Они не усредняются. И скорость, как бы людей, которые идут в походе, они не приравниваются к оп- ну, к, одному, к одной скорости. И э, они. Ну, из-за этого растягивается колонны, И, собственно, все идет не так, как он хочет.
1: Он э, решает сделать так, чтобы э, этот парень э, встал впереди строя и шел первый. Потому что он так подумал, говорит, ну если э, все будут его подгонять, и как бы и в целом колонна будет идти быстрее. Вот. Он, значит, поставил это мальчика, и он увидел, что все реально начали этого мальчика торопить. Он говорит ему, Герби, давай быстрее, давай быстрее, что-то так тащишься. Вот. И тут как бы... Они начали искать проблему. Почему? Почему он так медленно идет? Как бы Они поняли, что из-за этого мальчика вся колонна в целом движется медленно. Вот. И какой-то из парней говорит, а что говорит у него там в сумке? А у этого гербе была гигантская сумка за спиной. И когда они начали смотреть, что у него сумки, они увидели там сковороду, какие-то трехлитровые банки. Там, с... В общем, смысл там, что ему было тяжело идти. Вот. и они взяли, короче, его сумку, продукты из его сумки распределили в целом по колонне, по ребятам, и эта сумка стала гораздо легче. И этот мальчик начал идти быстрее. Соответственно, они пришли в запланированное место вовремя, так как в целом движение системы, то есть колонна их, она увеличилась. Как раз таки за счет увеличения скорости вот этого единственного звена, который тормозило. То есть смысл узкого горлышка, узкого места заключается в том, что скорость всей системы зависит от минимальной скорости самого медленного элемента.
0: Мне понравился момент, когда и он к ним на завод пришел, и, но ну, опять же человек приехал первый раз да, на завод, он не знает, как, ну, не знает технологию производства, где что. Он говорит, ну пойдемте посмотрим, будем искать у вас узкие места, собственно, на заводе, что у вас тут происходит. И он нашел узкие места по ну, по признакам характерным. Да. Перед узким местом, как правило, скапливается огромное количество ну, продукции запасов, да, которые идут на это узкое место. И таким образом он определил ну, их два узких места. Причем, что было забавно, одним из узких мест были, собственно, те самые роботы, которые которые купили, да, которые были очень эффективны, которыми все там хвалились и, собственно, о них очень часто слореть.
1: Ну, вот еще э, смысл э, интересный момент был, когда он подходит к станку и говорит, ребят, а вот этот станок, он является узким местом. А почему он сейчас стоит и не работает? Вот как бы, ну, э, мы сейчас такие обсуждаем это и мы такие думаем, блин, ну странно, да? Как бы гора продукции перед станком, а он стоит и не работает. Ну как так? Вот. А оказалось, что на это повлияли э, другие люди, то есть как, как у них там... Профсоюз. Да, профсоюз, который требовал, чтобы э, у сотрудников был обеденный перерыв э, в такое-то время. А эти станки... Они обрабатывают разный тип деталей. И чтобы на один из деталей э, начать обработку, нужно этот станок перенастроить. А э, непосредственно работу на станке, э, сам этот человек не ведет. То есть станок автоматизирован, его просто нужно запустить, ну, настроить, положить детали и запустить и он работает. Вот. И как бы э, один из вариантов решения предложили, что ну, давайте мы время обеденное перенесем. Сделаем так, то есть, произведем наладку, запустим в работу этот станок и пойдете обедать. Ну, как бы они с профсоюзом этот вопрос решили и оказалось, что и такой вариант и самим сотрудникам гораздо удобнее и приятнее, потому что им не надо сидеть тупо и бездельничать, да, скучно сидеть. Вот. И для эффективности в целом системы это казалось намного лучше, потому что станок не простаивает лишнее время, а он именно обрабатывает детали. Вот. Ну, на самом деле там много различных спорных вопросов, как надо делать, как не надо делать, и сам автор говорит, что у каждого процесса индивидуально может быть разные стороны, и это нужно все смотреть и обсуждать, как раз таки приводить к тем к трем показателям, которые он говорил, это запасы, выработка и... Что третье? Так,
2: запасы, выработка и операционные расходы.
0: Ну, собственно, да, что он... Он начал... То есть, после того, как он нашел узкие места, он начал придумывать, как сделать эти узкие места шире, чтобы через них проходило больше продукции.
2: Ребят, мы вот говорим про узкие места, да, может, нам стоит поподробнее остановиться, что такие узкие места и, в принципе, как они вообще выявляются. И почему, почему ну, это давай. так важно? А, ну, во-первых, э, как они определяли узкое место, да? А, и он и предложил определять узкое место э, по количеству запасов, которые образуются на каком-то этапе. И если, например, на каком-то этапе перед этим этапом образуется большое количество запасов, на заводе это были э, заготовки, просто куча заготовок, да, то сразу становилось понятно, что это узкое место, этот этап, он просто не перерабатывает эти детали.
0: Ты, ты просто выходил, да, мы об этом говорили 5 минут назад. Да,
2: мы об этом говорили, я хочу развить мысль дальше. Давай. И, и он спрашивает, сколько стоит именно час простой, например, узкого места, да? И начинает считать там заготовки, да, то, что вот заготовки там, они стоят, например, 20 тысяч рублей, да? Или час простой, например, какого-то станка, он стоит, например, там, допустим, 500 долларов, да? На что Иона говорит им, что, ребята, вы ошибаетесь, и час узкого простоя стоит не часу работы станка, а часу всей системы, то есть всего завода. Допустим, да, у нас какой-то сотрудник, он получает 200 рублей в час зарплату, да, и мы думаем, что вот, например, сотрудник, он не выполняет свою работу в течение часа, значит, мы теряем 200 рублей, а на самом деле нет, на самом деле Мы считаем время стоимости завода, который он получает в час прибыль. И получается, что завод, например, получает 20 тысяч рублей в час. И когда завод стоит целый час, а стоит он, например, если в каком-то узком месте сотрудник э, час по какой-то причине не работает, и весь завод останавливается, и получается, что завод тратит не 200 рублей, а завод тратит 20 тысяч рублей в час в этот
1: Ну, опять же, не завод останавливается, а... Но он правильно
0: правильно говорит, да, в том-то дело, да, что завод работает, все остальные работают, работают, но при этом основная цель завода, да, производствах, она останавливается на этот час.
2: Можно сказать выработка, да, то есть... Да,
0: да, выработка
2: останавливается. Запасы производятся, а выработка приостанавливается. То есть
1: идет изменение показателей, вот как раз-таки вот этих трех, да, но уже в других пропорциях. То есть запасы должны уменьшаться, а выработка увеличиваться. А там наоборот, выработка уменьшается, а запасы увеличиваются.
2: Вот, и получается, что цель завода да, для повышения эффективности это максимально загрузить узкое место, насколько это возможно, и Оптимизировать максимально, чтобы узкого места не было. да, То есть оно в любом случае появится рано или поздно в каком-то месте, но цель максимально оптимизировать, чтобы оно было как можно меньше. И вот одним из методов да, они предлагают, во-первых, делать проверку качества товара, то есть на брак перед узким местом, чтобы через узкое место не проходили товары, которые были с браком. То есть там на 7-8% да, уже э, узкое место с помощью этого метода оно разгрузилось. И еще одним методом они нашли какие-то старые станки, да, перекупили у них, там, даже за бесплатные им отдали. И включили старые станки, которые выполняли ту же функцию, что и новый станок, который был узким местом.
1: Да, и тоже вот интересный момент, то, что для старых станков эти детали, которые приходили, их нужно было еще на других станках немножко дорабатывать. Но за счет того, что этот станок даже с загрузкой других не узких мест вот этих станков, производящих детали, они используются, и в целом тогда производство деталей, которые являются узким местом, оно увеличивается даже с использованием других ресурсов. И он говорит: ничего страшного, то, что вы используете другие ресурсы, они же не являются узким местом. Вот, и как бы ну, можно их подзагрузить лишний раз. Ничего страшного там не будет.
0: Да, тут, тут, тут важный момент, да, то что ну, мне кажется, опять же, непонятен будет ну, с первого раза, что есть, например, вот есть узкое место, да, в котором поставляется детали, Есть перед ним какой-то другой станок. Которые также надо перенастраивать. Вот. И идея в том, чтобы постоянно загружать узкое место, да то есть делать те детали на ну, предыдущем станке, которые нужны сейчас для следующего станка. А, и даже несмотря на то, что вот этот станок, который перед узким местом, его надо перенастраивать, там пусть будет каждый раз. да при этом, если узкое место будет все время загружено, это будет выгоднее, чем если на нем штамповать одни и те же детали, которые не нужны, не перенастраивая да, станок. При этом ну, узкое место будет простаивать.
1: С одной стороны, кажется, это неразумно, не нелогично. Да? То есть это будет увеличивать там, себестоимость.
0: Да, 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 постоянно, перенастра... постоянно перенастраивать да, станок. Вот.
1: А по факту это увеличивает скорость выработки тех деталей, которые необходимы для отгрузки изделия в целом. Вот, ну и давайте, наверное, как итог подведем, что случилось на заводе после того, как они внедрили в этот завод эту методологию, эту систему.
2: То есть они пришли к какому выводу? Сначала они ввели маркеры, да, то есть товары, которые участвуют в производе узкого места, они их выделяли красными, да, бирками, и их обрабатывали в первую очередь. А другие детали были помечены зелеными бирками. Но в итоге они пришли к выводу, что начали образоваться новые узкие места, и следующим шагом было умилить, уменьшение э, размера партии и скорости партии. То есть, как это влияло. При уменьшении партии и скорости их подачи уменьшалось время простое всех э, этапов. Получается, уже э, рабочие не стояли да, на своих местах, там ждали не полчаса, пока к ним придет новая, например, поставка, а, например, две минуты, потому что партии становилось больше и они становились меньше.
0: Парадоксальное тоже заявление, что чтобы увеличить эффективность, чтобы производить больше, нам нужно уменьшить партии. Это как бы тоже ну, с трудом ну, это можно представить себе. Но тем не менее, за счет того, что да, более эффективно работает узкое место, и при этом даже ну, более широкие места, да, они работают менее эффективно, казалось бы. Но из-за того, что они полностью загружают узкое место, как бы производство, продукция и, собственно, выработка, оно идет быстрее.
1: Еще тоже важно было, что. Недостаточно решения руководства. Да? Вот Алекс он был руководителем своего завода, и недостаточно было решения самого руководителя. То, что если бы он пришел и сказал так, я буду делать так, как я хочу, и все бы вдруг начали делать так, как он хочет. Важным моментом было то, что он должен был донести эту идею до своих коллег, до своих подчиненных, и они должны были понять и принять это. Соответственно, понятие принять он донести их смог только после того, как они решили попробовать, они увидели, что это привело к каким-то результатам и в итоге их завод из неубыточного начал приносить прибыль. Они воодушевились этой целью, они поняли, что эта методология действительно рабочая и то, что те мысли, те устои жизненные, те какие-то нравы, да, та форма работы и деятельности даже той же бухгалтерии, которая была принято в течение там долгого времени ими она является ошибочной то есть разорвать этот шаблон ну, это было необходимо то есть руководителю сложно будет разорвать шаблон без инициативы своих подчиненных
0: ну да, тут идея в том, что люди должны понимать, почему они это делают, да, не просто там копай, а то есть, для чего ты это делаешь.
1: Да, да, для чего ты копаешь и к чему это в итоге приведет. И, и
0: что, что интересно еще мне понравилось, то что в этом, по ну как. То есть у них начала исправляться ситуация. Они начали делать заказы, которые были просрочены, но по факту на бумаге, по их стандартным отчетам, да, которые они раньше делали, по производительности, вот это все. У них них показатели упали. То есть они вроде как у них там производительность упала, но при этом у них завод ну, стал ну, заказы обрабатывать старые, потом они взяли заказ, вообще там какой-то крутой, который отказались конкуренты делать, да, и который они сделали ну, в срок. Но при этом э -э 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 формально, как бы по показателям, они все равно, как бы, странные были у них показатели. Тут как бы важно то, что ну, все эти показатели, да, это только формальность, которая принята ну, с какой-то точки зрения. И если ну, что-то не не входит, не подчиняется этой логике, да, то кажется, что это ну, неправильно и то, что ты делаешь что-то не то, но по факту результат как бы значительно улучшается.
1: Да, и там эти показатели они были нацелены на улучшение эффективности завода. А Алекс сделал так, чтобы э, ну, и и он ему сказал, что показатели должны быть нацелены не на эффективность завода, а на то, как быстро завод делает деньги. То есть это разные вещи, эффективность и э,
2: производство конечной продукции. Да, то есть и книга закончилась хэппи-эндом, и Алекса Рога назначили управляющим уже целого филиала из нескольких заводов. И тут проявляется название книги, да, то, что цель – процесс непрерывного совершенствования. Алекс понял, что на новом месте старые уже подходы, их недостаточно. Нужно выстраивать новую систему уже в сети филиалов. И поэтому достижение цели – это процесс непрерывного совершенствования. Вот, ну, да.
1: То есть
2: еще интересно, что вторая часть этой книги
1: вот, там уже разбираются такие фундаментальные моменты именно в общении людей, в переговорах. То есть там еще интереснее.
0: Ну, у него много книг было, на самом деле, у этого автора.
1: Да, там пять или шесть книг, и я думаю, надо будет их все, все прочитать. Вот очень интересные вещи. Как бы есть спорные моменты, да, и кому-то они покажутся нелогичными но в итоге стоит попробовать применить это на жизни но давайте попробуем кто-нибудь вообще применял э, эту методологию
2: мне кажется здесь можно ее даже в рамках э, тайм менеджмента применить да то есть э, э, где у тебя узкое вре- место где ты тратишь свое время неэффективно да например э, э, то есть какая у тебя цель тебе нужно поставить цель да например и все твое время да это процессы достижения этой цели. То есть, и если у тебя где-то есть узкое место, ты, например, приходишь домой, да, ложишься на диван, то это узкое место тормозит весь процесс достижения твоей цели. Узкий диван. Да, узкий диван.
1: Но, Толя, а у тебя какие-то есть такие решения, которые ты оптимизировал? Ну, слушай,
0: вот, честно говоря, нет, потому что я, я много раз слышал о том, что, да, вот, ты должен... В принципе, главное понять цель да? цель того, что ты делаешь, зачем ты это делаешь. И делать только то, что при, ну, приближает тебя к этой цели. Все что, все, что не приближает тебя к этой цели, ну, нафиг его брасть. Ну, я, честно говоря, вот я так не могу, у меня почему-то вот у меня куча всяких задач. И я их делаю хаотично, там, случайным образом. Причем некоторые задачи, например, они, ну, вот в, теч... в текущий момент вообще неким образом мои цели не... не соответствуют и никак мне не помогают. Но я все равно их делаю. И я не знаю, надо как-то будет, наверное, может быть, покопаться и проанализировать этот момент. Да. Но...
1: Самое интересное, да, тут вот как раз-таки я и хотел об этом сказать, то, что в личной жизни у нас все достаточно хаотично, и у нас нету э, такой правильно сказать ну система наверное да система у нас нету системности вот я допустим недавно для себя принял тоже немножко удивился как эта методология вообще помогает жизни вот я каждое утро готовлю еду да вот и каждое утро у меня возникает такая проблема что я могу не успеть на работу из-за того что я ну, не доготовил эту еду я начал думать как оптимизировать этот процесс почему именно я не успевая готовить еду где-то самое узкое место, из-за которого, которое э, не приводит меня к цели, да, от, ну, как бы целью я поставил вовремя приехать на работу. Вот и я начал искать, смотреть, и оказалось, что э, пр- проблема в том, что я заготавливаю продукты для приготовления еды утром, потому что утром моя э, эффективность заго- заготовки продуктов очень низкая, потому что я только проснулся, я еще там э, вялый не успел, ну, как бы медленно это все делаю. А если готовить продукты с вечера, вот, то это гораздо лучше, эффективнее и быстрее. То есть, получается, я вместо того, чтобы там, крышить лук и тереть морковку утром в течение там, 20 минут, я это делаю за 5 минут вечером. Вот. И То есть, мне нужно просто достать из лотка уже покрышенное, закинуть это все, готовиться, и то есть мне не нужно тратить на это время. Вот, как бы казалось бы такой, ну, обычный процесс, да, который я делаю, ну, рутинный, постоянный. Вот, но я выявил немножко системы из этого и нашел вот это узкое место, которое мешало мне вовремя приезжать на работу. Соответственно, теперь я не трачу время на заготовку продуктов утром, я готовлю их вечером, а утром у меня уходит намного меньше на это времени. И вместо 40 минут подготовки только продуктов Задумайся, 40 минут я только готовил продукты утром к тому, чтобы их приготовить А готовились они еще полчаса Вот, я это делаю уже минут за 10
2: По поводу того, что Тори говорит, хаотично он так делает Есть такая интересная табличка, если не ошибаюсь, она называется Таблица Эйзенхауера И то есть там есть 4 колонки, да, то есть квадратика И все задачи делятся на важные-срочные, важные-несрочные, неважные-срочные и неважные-несрочные. И получается, что в первую очередь нужно делать важные-срочные задачи, потом уже важные-несрочные, и только затем уже задачи, которые, так сказать, рутина, да, они неважные-срочные, постоянно у нас какие-то звонки, какие-то задачи нас кто-то отвлекает. И в последнюю очередь вообще их можно не делать неважные-несрочные, потому что это уже просто трата нашего времени, которая нас отвлекает от важных задач. Да,
1: да может быть они и не нужны будут в итоге. Да,
2: Скорее всего от них вообще нужно избавиться.
1: Тут я хочу
0: сделать отсылку к прошлому нашему выпуску про прокрастинацию. Вот Я как опытный прокрастинатор, у меня в этом как бы часть проблемы, потому что я важные задачи откладываю и делаю при этом какую-то фигню. Да. Да, об этом мы уже говорили. Ну, какой мы можем сделать вывод, что данная книга, она полезна всем? То есть любой человек ее может прочитать и какие-то для себя выводы из нее вывести.
1: Сделать выводы, принять что-то для себя в целом. И такой совет, попробуйте как-то поискать у себя в жизни, что бы вы хотели улучшить. То есть, если есть что-то, чем вы не очень довольны, Попробуйте эту методологию переложить как раз-таки на оптимизацию вот этих вещей и хотя бы даже понять цель, для чего вы это делаете.
2: Да, ну тут, то есть, у каждого человека есть какая-то, да, у него свое понимание, в чем у него там проблема заключается. И когда он читает книгу, да, у него в голове есть какая-то проблема, и в этой книге он читает, он ищет именно ответ на свой вопрос. Поэтому каждый человек здесь может адаптировать именно идеи из этой книги под свой запрос. Я
1: думаю, что эту книгу стоит прочитать всем, даже просто для лично какой-то для улучшения себя, для эффективности. Она будет 100% полезная, и время вы потрат... ну, зря не потратите.
0: Ну, она, и в... она и в целом достаточно интересная. Конечно, там сюжет ну, не супер захватывающий.
1: Я вот когда читал, я прям переживал за него. А когда у него там все получалось, я прям радовался. Но мне понравилось. Здорово. Да,
2: там даже есть любовная линия для девушек.
1: Да, да, да. Вот. Поэтому на этой позитивной ноте я думаю, мы закончим наш тот подкаст.
2: Честно говоря, мне очень понравился такой формат. На- надеюсь, надеюсь, мы не загрузили совсем наших слушателей.
0: Да, тут, тут сама главное, чтобы по другим понравилось в том плане, чтобы можно было слушать.
2: Ну это тоже, да.
0: Да, Дань, спасибо, что пришел. Спасибо, что, собственно, порекомендовал нам прочитать эту книгу. Давай, если будут какие-то еще книги, которые захотел бы ты обсудить, то приходи, мы обсудим, будешь у нас лит- лит- литературным обозревателем.
2: Обычный папка. смертный <с-> <с-> любитель. Спасибо, что позвали, ребят. Очень приятно.
0: Да, ну что, Значит, подписывайтесь на нас в группу ВКонтакте, находите нас в iTunes, добавляйте подкаст к себе на страницу, ставьте лайки, что там еще, комментарии пишите, все дела, в общем. Да, это был 36 выпуск подкаста «История целей» и его постоянные ведущие
1: Анатолий и Никита. До новых встреч. Всем пока. Пока Пока-пока.